0: Começa aqui agora a nossa habitual viagem pelos cinco continentes com Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do uisc e da Academia Militar. E vamos começar precisamente pela análise habitual sobre a guerra na Ucrânia, mas para já, bom dia Bruno, bom ano. Bom dia, boa noite. Vamos então começar pela guerra na Ucrânia e com este registro do presidente Zelensky.
1: Hoje
2: temos novos e poderosos resultados da nossa maratona diplomática. A França leva o apoio de defesa europeu à Ucrânia a um novo nível. Agradeço ao presidente Macron por essa liderança.
0: Bruno, um grande agradecimento do presidente, do presidente ucraniano aos franceses. Que apoio é este de Macron que faz tanta diferença e que impacto pode ter na guerra?
2: Bem, é de facto um apoio importante, corresponde, como diz o presidente Zelensky, de facto a um enorme esforço que temos aqui destacado, sublinhado a sua importância nas últimas semanas, de facto, inclusive neste último quase ano não é, de, de conflito, mas uh, neste período, de facto, tem, tem sido especialmente visível este esforço enorme da Ucrânia e também da Rússia, mas com muito mais sucesso da Ucrânia, para, de facto, uh, aumentar os apoios, uh, nomeadamente militares, uh, dos seus aliados, que são realmente indispensáveis para preparar a nova fase da guerra aqui o que é de facto relevante é que este é o primeiro caso é o primeiro exemplo de um país ocidental que vai fornecer blindados portanto vai fornecer carros de combate Uh, neste caso os franceses, os RC-10, são blindados ligeiros, portanto não têm lagartas, têm, têm pneus, mas têm um, um canhão, um canhão anti-carro bastante poderoso uh, e uh, são muito móveis, uh, mas sobretudo no fundo aqui mais do que o próprio equipamento, que aparentemente também não será a versão mais modernizada deste deste carro de combate francês, será a versão, digamos, mais antiga, mas, de facto, a questão é que quebrou-se aqui este precedente e, de facto, até aqui os países ocidentais tinham sempre resistido a enviar blindados ocidentais mais avançados para a Ucrânia. Ou seja, tinham realmente fornecido carros de combate, blindados, mas, basicamente, de modelo soviético, por exemplo, os T-72, que continuam a existir no arsenal de vários países ocidentais, ou hoje, se quisermos, ocidentais, vários países membros da NATO, nomeadamente, basicamente, os, os antigos estados que faziam parte do, do, do bloco soviético, países como a Polónia, países como a Eslováquia, países como a Roménia, no fundo têm equipamento soviético e, portanto, era esse tipo de carros de combate que estava a ser fornecido. Isto essencialmente por duas razões. Uma era o receio de que não houvesse capacidade ucraniana para usar eficazmente equipamento mais uh, avançado, uh, ocidental, a que não estavam habituados, uh, e também um pouco o receio de que houvesse aqui uma escalada, como resultado disso, da tensão com a Rússia. E, portanto, eu acho que isto confirma que há aqui uma mudança a esse respeito. Essa mudança começou no verão com o fornecimento daqueles sistemas de arteria muito avançados, os AIMARS nomeadamente pelos Estados Unidos, que mostraram que realmente os ucranianos têm uma enorme capacidade de aprendizagem, têm um enorme incentivo também para aprender depressa e, de facto, têm mostrado uma grande eficácia na sua utilização. Uh, e também mostrou que, de facto, muitas das linhas vermelhas de que o Kremlin vinha falando, na verdade, depois não correspondiam uh, a grande coisa em termos de alguma retaliação mais, uh, mais séria. Uh, infelizmente, isto, uh, já, uh, felizmente, se quisermos, isto já levou também a alguma mudança da parte dos Estados Unidos e da Alemanha, que já vieram a, anun a anunciar logo horas depois que iriam também enviar uh, veículos blindados uh, mais veículos blindados para a Ucrânia, mas, infelizmente, nesse caso não são, de facto, Uh, carros de combate, não são, por exemplo, os Leopard ou os Abrams, uh, são uh, veículos blindados de transporte de tropas, embora também uh, eles sejam armados, uh, os Marder e os Bradley. Uh, o que é que isto aqui muda, vamos dizer assim, em termos de curso da guerra? Uh, quer dizer, imediatamente não vai mudar nada, porque como também nós já percebemos, de facto, uh, entre o anúncio do fornecimento de armamento e o seu efetivo fornecimento e emprego passam sempre, mesmo quando as coisas são feitas de forma muito mais rápida do que aquilo que é habitual, isto geralmente demora anos, não é? Estamos a falar aqui sempre, pelo menos, de alguns meses, e depois também nenhuma capacidade por si só altera as coisas no, no campo de batalha. Agora, é realmente uh, uma, uh, um tipo de armamento importante, ele vai aumentar uh, substancialmente quer a mobilidade, quer a robustez da, da manobra ucraniana e isso é muito importante quando estamos a falar, seja de novas ofensivas, seja eventualmente também de contra-ataques contra, -ataques, contra uh, ofensivas russas que são previsíveis nos próximos meses.
1: Seguimos, Bruno, esta nossa conversa na América do, para a América do Norte porque a maioria republicana da Câmara dos Representantes demorou muito para se entender quanto à eleição do novo Speaker. É, é de resto, uma notícia desta, desta madrugada que nos dá conta de que ao fim de 15 tentativas Kevin McCarthy conseguiu ser eleito. Que implicações é que todo este impasse pode ter na política interna e, acima de tudo, na política externa?
2: Bem, tem real impacto e mostra realmente o estado de extrema divisão, de extrema polarização na política norte-americana entre os partidos e inclusive dentro dos próprios partidos, entre moderados e entre facções mais moderadas e mais radicais no dos próprios partidos, neste caso essencialmente do partido republicano, que tem maioria na Câmara dos Representantes, uh, embora seja apenas de 10 representantes, mas tem maioria, portanto seria expectável, uh, tendo em conta uh, a história do Congresso norte-americano, que fosse uma eleição fácil. Uh, basta dizer que desde 1790, desde que foi eleito o primeiro Congresso, houve 127 eleições para este cargo, só 14 com esta 15, é que de facto não foram é, é, que foram eleições em que o, o Speaker, o, no fundo, o presidente da Câmara, não foi eleito é, na primeira votação, que, muito, que por regra é, digamos, um pró-forma, é, já está tudo definido antecipadamente. Destas é, 14, só uma, agora duas, portanto, passamos a ter 15, é, só duas é que foram no período posterior à Guerra Civil Americana, ou seja, as anteriores, as que demoraram é, mais do que uma uh, votação, eram por foram por regra no período de maior uh, violência, de maior polarização uh, na história norte-americana, acabando por culminar na própria Guerra Civil. Portanto, é de facto uma, um péssimo sinal. Uh, este é de facto uma, uh, um cargo com imensa influência. Basta uh, pensar que controla uh, a agenda legislativa e também, Uh, questões como o orçamento ou uh, a possibilidade de emitir uh, dívida pública ou não, uh, e no passado isso já levou uh, uh, a crises sérias, a paralisia sérias, à incapacidade basicamente do, do Estado norte-americano de pagar inclusive aos seus próprios funcionários, e de facto nós temos aqui claramente uma facção no Partido Republicano, que foi quem demorou esta eleição e se recusou no fundo a eleger o seu líder natural, que está disposta, digamos, a pegar fogo ao circo, que acha que a sua grande missão realmente é recusar compromissos, recusar precedentes, é no fundo tudo o que seja paralisar o governo, paralisar as instituições, é estar a cumprir a sua missão, e isso é de facto péssimo. Eu recordo também que o, o Speaker, isto mostra bem, de facto, a sua importância uh, na hierarquia do poder norte-americana, é o segundo na linha de sucessão do Presidente dos Estados Unidos por morte ou incapacidade a seguir uh, ao Vice-Presidente. Uh, e, de facto, o que Kevin McCarthy, o novo Speaker, teve de ceder para ser eleito, uh, depois destas votações sucessivas, humilhantes e que já enfraquecem o, o seu prestígio e a sua autoridade, foi basicamente dar uh, aos congressistas, a, a um único congressista, a possibilidade de voltar a pedir uma eleição para afastar o Presidente da Câmara e eventualmente eleger um novo Presidente da Câmara. Portanto, está de facto numa posição extremamente fragilizada. Isto é mau para a imagem da governabilidade dos Estados Unidos e sobretudo se vier a confirmar que vai corresponder a um Congresso muito mais caótico a uh, um congresso muito mais disposto a uh, uh, criar problemas, por exemplo, na aprovação do orçamento ou lá está do aumento da dívida, isso vai ter reflexos sérios, de facto, depois na própria capacidade uh, do governo norte-americano, da administração de Biden, de governar, uh, isso uh, obviamente é sobretudo importante em termos internos, mas também vai ter reflexos uh, em termos externos, por exemplo, se estivermos a falar de questões como uh, o apoio à Ucrânia, obviamente é preciso dinheiro para para pagar esse apoio. Portanto, se há problemas ao nível do orçamento, a disponibilidade do orçamento, isso vai criar, ainda que indiretamente, aqui, problemas bastante sérios.
0: Bruno, continuamos pela América, mas agora rumamos a sul com o novo presidente brasileiro.
2: O mundo espera que o Brasil volte a ser um líder no enfrentamento à crise climática e um exemplo de país social e ambientalmente responsável capaz de promover o crescimento econômico
0: com distribuição de renda, combater a fome e a pobreza dentro do processo democrático. Este é um excerto do discurso da tomada de posse da Lula da Silva. Que pistas é que este discurso nos dá para o que pode ser o futuro do Brasil, Bruno?
2: Bem, Lula mostrou aqui, digamos, o seu, se quisermos, o seu carisma habitual. Uh, também mostrou alguma vontade, pelo menos retórica, de manter esta frente mais ampla que o ajudou a eleger e que inclui setores da direita mais moderada. Aliás, ele vai ter uh, um enorme governo, quase 40 ministros, com representantes de vários partidos, inclusive dois partidos da direita, mas também há aqui já sinais claros de que, em termos da sua agenda política, ele, no essencial, vai manter-se alinhado com o programa, com os princípios mais à esquerda do Partido dos Trabalhadores. Acho que isso é claro, sobretudo no campo económico, onde ele deixou muito claro que vê, de facto, o Estado das empresas públicas como isso, a grande solução. Em termos externos, eu acho que isto Deixou muito evidente, de facto, o enorme isolamento de Bolsonaro, toda esta crise. Esta posse mostra que há, de facto, comprova que há aqui, de facto, expectativas muito positivas relativamente a Lula, talvez excessivas, diria eu, tendo em conta aquilo que ele poderá ou quererá fazer, mas a verdade é que foi um recorde. Em termos de posse de um Presidente do Brasil, nunca houve tantas delegações de alto nível, mais de 60 delegações de alto nível, 19 chefes de Estado. E eu diria que há aqui duas prioridades externas que essas serão talvez mais evidentes, uma que é a questão da política ambiental, que ele aliás também referiu, uma política ambiental firme na Amazónia que lhe vai permitir ganhar pau, ganhar apoio a nível internacional, a outra é dar prioridade ao regresso aos esforços de integração regional, sobretudo na América do Sul. De facto, grande parte dos presidentes da América do Sul estiveram presentes nesta posse. Agora, o problema aí é que a região está, de facto, a atravessar um período muito difícil de grandes convulsões internas. Falámos também já aqui, por exemplo, do Peru. E, de facto, o regionalismo não parece ser a grande prioridade de ninguém, até porque, economicamente, de facto, nas últimas décadas, a importância do mercado regional foi foi caindo em relação a novos mercados, como por exemplo a China para, para, os, para os países latino-americanos. Um terceiro é esta ideia que ele também descreve como um diálogo ativo e altivo com uh, as grandes potências, ele refere expressamente uh, os Estados Unidos, a, União, uh, a comunidade europeia, a China e os BRICS, Curiosamente não refere expressamente, ou talvez deliberadamente não refere expressamente. A Rússia, portanto, aqui a ideia, no fundo, é afirmar esta agenda tradicional na cultura estratégica brasileira de não subordinação, da autonomia, de uma certa equidistância pragmática. Agora, eu acho que isso realmente vai ser difícil num mundo muito mais conflituoso, por exemplo, em relação a questões como a Ucrânia. Uh acho que é natural que o Lula tente escapar um pouco para a diplomacia, que ele sempre custou muito para a política externa, até porque internamente também não vai ter uma vida fácil, mas eu devido que externamente também tenha a vida assim muito facilitada.
1: Vamos até ao Médio Oriente para, para falarmos de, de Israel. Há um novo governo, com um primeiro-ministro que não é assim tão novo, já é conhecido e que tem agora em cima da mesa uma, uma reforma da, da justiça, Bruno, temos ouvido ao longo dos últimos dias vários analistas darem conta de que a democracia pode estar em causa em Israel. Esta é uma ideia demasiado fatalista?
2: Bem, eu acho que esta reforma alimenta esses receios. De facto, nós temos o, direito, o governo mais à direita, mais nacionalista, mais religioso, se quisermos, da história de Israel, do Israel independente, e, de facto, há receios de que isso leve a uma, uma deriva, digamos, iliberal, em linha com, enfim, com outros casos. Por exemplo, na Europa, o caso mais falado é talvez o de Orban, na zona do Médio Oriente há a questão da Turquia, de Erdogan. Ou seja, aquilo que este novo ministro da Justiça vem defender... Este ministro da Justiça do partido de e Yari Lavin, vem dizer: é, no fundo, não faz sentido, não é democrático os, os, os tribunais decidirem contra a maioria do povo, contra a vontade da maioria do Parlamento. Ora, essa é, na verdade um dos pilares de uma democracia pluralista, liberal, pelo menos na tradição que nós temos na Europa. Ou seja, não é a maioria do momento que tem todo o poder e que pode decidir tudo aquilo que quiser. Esta questão ainda é mais séria em Israel, porque Israel não tem uma verdadeira constituição também, no sentido em que nós temos, na maior parte, dos países europeus. E, portanto, o Supremo Tribunal, que funciona também como Tribunal Constitucional, tem aqui um papel especialmente importante. E, portanto, tudo o que seja permitir, por maioria simples, reverter decisões judiciais e também uh, uh, alterar a forma de nomeação dos juízes e, portanto, politizar mais a forma de nomeação dos juízes, alimenta muito estes receios que, de facto, estejamos a assistir a uma deriva iliberal em Israel. Uh, quais são as implicações externas disso? Bem, isto aumenta o receio que, por exemplo, rapidamente volta a aumentar a, a pressão, a ocupação ilegal de, de terras na zona, uh, nos territórios ocupados da, da Palestina e, portanto, isso aumentará uh, provavelmente a tensão com os palestinianos e também com uh, os países árabes da, uh, da região uh, e, e, portanto, uh, obviamente isso uh, é mais um fator de preocupação numa região como o Médio Oriente, em que as coisas não estão propriamente calmas. Independentemente desta questão, de facto, o próprio perfil de Netanyahu uh, e do governo aponta para maiores tensões, nomeadamente e em particular com... O Irão, sabemos que impedir o Irão de adquirir armamento nuclear, desenvolver o seu programa nuclear, é uma das grandes prioridades da vida de Benjamin Netanyahu, e portanto também aí podemos esperar mais um fator de tensão e de conflito numa região, lá está já muito propensa a isso, e num mundo que é cada vez mais também conflituoso.
0: Bruno, ano novo, membros novos no Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluindo Moçambique, que perspectivas?
2: É, é de facto importante uh, referir isso, ou seja, nós falamos sempre, e com boas razões, dos cinco membros permanentes da, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, no fundo os cinco vencedores da Segunda Guerra Mundial e que criaram a Organização das Nações Unidas, a China, a Rússia, os Estados Unidos, a Alemanha desculpa, a França e a Grã-Bretanha, mas de facto há outros 10 uh, membros eleitos, portanto o Conselho de Segurança tem 15 membros, há outros 10 membros eleitos por mandatos de dois anos, eles estão distribuídos, lá está, pelos cinco continentes, se quisermos, três por África, dois pela Europa Ocidental, um pela Europa Oriental, depois dois pela Ásia e, e dois pela, pelas Américas. Uh, desta feita vamos ter, de facto, uh, Mo Moçambique, uh, o Equador, o Japão, Malta e a Suíça, como os novos... Uh, membros que vão tomar uh, posse dos seus mandatos por dois anos e uh, isso de facto são, uh, são posições importantes, de facto os cinco membros permanentes têm aqui um poder enorme, que é basicamente impedir a tomada de qualquer decisão mas para se tomarem decisões, para se aprovarem resoluções, precisam de uma maioria uh, ou seja, precisam de apoio de outros países uh, e também uh, é muito importante muitas vezes para aumentar a legitimidade de uma resolução que ela não apareça simplesmente como uma proposta de uma grande potência, mas também de países dos vários continentes, isso é uma tendência cada vez maior e, portanto, isto significa que, de facto, estes países beneficiam de uma atenção redobrada das grandes potências. Por exemplo, eu notei um artigo logo no China Daily, no jornal oficioso, digamos, do Partido Estado Chinês, sobre, precisamente, Moçambique, como um parceiro muito importante da China e dar-lhe os parabéns pela, por assumir este cargo nas Nações Unidas e, e manifestar a certeza de que, certamente, haverá aqui uma colaboração frutuosa entre a China e Moçambique. Portanto, isto realmente mostra como... Esta, esta presença no Conselho de Segurança também pelos membros não eleitos aumenta, se quisermos assim, o seu soft power o seu, digamos, a sua visibilidade e o seu interesse como, como parceiro diplomático mesmo das grandes potências e, portanto, e é também aqui relevante sublinhar que a Cplp deste ponto de vista das eleições em órgãos internacionais tem funcionado com alguma eficácia e com uma espécie de clube de voto e de facto a tendência nas últimas décadas tem sido para, por regra, haver sempre um país lusófono no conceito de segurança, o que obviamente também é uma boa notícia.
1: Bruno, temos menos de um minuto para o último tema e se calhar até proponho que possamos voltar a ele numa, numa próxima oportunidade porque uh, dá-nos aqui panos, pano para mangas. Uh, isto porque a, a, a Índia uh, neste ano deve ultrapassar a China em população. Ainda vamos chegar ao dia em que a Índia passa a ser a nova China?
2: Bem, faz parte deste, digamos, desta agenda de novo ano, novidades, de facto a Índia é previsto que passe a ser o país mais populoso do mundo pela primeira vez da história, desde ser a China, são países, são de longe os colossos em termos demográficos, são os únicos países que têm mais de, um, têm mais de mil milhões de habitantes, na verdade têm mais de um milhão e quatrocentos milhões de habitantes, mas de facto há esta expectativa, eu acho que temos de ter aqui algum cuidado, isso certamente mostra ou confirma esta ideia de que a Índia é uma potência cada vez mais dinâmica, cada vez mais importante, mas ainda está longe de ter o dinamismo ou a dimensão em termos económicos, nomeadamente que tem a China, isso não quer dizer que de facto não seja um parceiro cada vez mais interessante, nomeadamente para os países que estão preocupados em conter uh, a China na Ásia uh, e portanto desse ponto de vista isto vai confirmar, digamos aqui, a, a importância crescente da Índia no palco internacional.
0: Muito obrigada, Bruno. Por hoje está tudo para a semana. Está de regresso, então, os cinco Continentes. Até para a semana. 11h30 na Rádio Observador. Rádio...